0: Sim, sim, Amiga, querida. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. A melhor coisa na vida é o respeito. Você, quando respeita as pessoas, você trata as pessoas olhando no olho e você faz um convite para uma determinada coisa e depois você não pode cumprir, Lá, problema A, problema B, problema C, problema D, volte e olho no olho novamente dessa pessoa e diga, ó oh, então, me perdoe aquele negócio, Eu vou embora arrumar outra coisa, outra maneira, Eu vou embora ver e tal. Agora, você sabe, pela imprensa, por uma entrevista de rádio, que aquilo não poderia ser, não foi correto
1: um dos principais alicerces para qualquer tipo de relação é a confiança. Sem este ingrediente mais que especial, a parceria, seja lá qual for, está fadada ao fim. E talvez, na política, esse item seja ainda mais significativo, já que é muitas vezes com a palavra que se conquistam novos aliados ou antigas alianças se desfazem.
0: E eu não entendo como uma pessoa com a experiência desta que nós estamos falando e fazer uma bobagem dessa, realmente não foi. Tanto que você viu depois um vídeo dele na internet pedindo a desculpa. Lá dizendo, ô oh, Leãozinho, me desculpe, me desculpe Felipe, me desculpe Cacá, me desculpe Dona Tereza, me desculpe os companheiros todos do PT, um negócio de... Amadorismo na política. Aquilo foi a última gota d'água tipo. Em vez de ajudar, piorou.
1: E a quebra de confiança colocou fim no poderoso Teodolito formado por PT, PSD e PP aqui na Bahia. Os progressistas, liderados no estado pelo vice-governador João Leão, anunciaram nesta semana a sua saída da base que já comanda a Bahia por quase 16 anos. Essa talvez seja a mais dura das consequências que o grupo de Rui Costa e Jacques Wagner enfrentou depois daquela reunião feita às pressas lá em São Paulo há algumas semanas, na qual selou a saída do senador petista na disputa ao Palácio de Ondina.
0: Quero dizer para vocês que eu tenho dois filhos, Cacaleão e Filipão, que estão tá aqui. Dois filhos. E não tenho neto. Arrumei um neto agora. Ganhei o netinho, ganhei o netinho, ou foi a música que eu me lembrei. Você se lembra de mim, ó oh, meu amor, ó oh, meu xodó, me Bahia. Então, gente, é isso que eu quero.
1: Com o rompimento oficializado, não demorou a Leão e a CM Neto convocarem uma coletiva de imprensa e anunciar que o Bonitão será o candidato da chapa de ACM Neto ao Senado, batendo de frente com o antigo aliado Otto Alencar. O terceiro turno desta semana vai debater os rumos do Partido Progressistas e o impacto para as eleições da Bahia após o rompimento com o PT.
2: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou o Gabriel Lopes, e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, gente. E Anderson Ramos. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma sexta-feira, e eu sei que vocês já estão cansados de me, me ouvir falando sobre isso, mas vou pedir que você que nos ouve, siga o terceiro turno dos tocadores de podcast, seja lá qual você use, Spotify, Deezer, Apple Podcast e também o Google Podcast. Assim você não perde nenhum episódio e é avisado quando o episódio vai ao ar. Bom, meus amigos, a gente está aqui mais uma semana né, e uma outra bomba sacudiu né, as estruturas da política baiana ao longo desses últimos dias. Como vocês ouviram, o PP de João Leão deixou oficialmente a base governista. Na última segunda-feira, o partido emitiu uma nota e fez uma entrevista coletiva explicando os motivos né, dessa decisão. Leão, então, apontou que o motivo do rompimento foi o PT não ter honrado, com as palavras dele, o acordo para que o também ex-secretário de Planejamento, Leão, assumisse o governo da Bahia após a renúncia do governador Rui Costa. Seria aí aquele mandato tampão que a gente falou aqui, Leão ficar na cadeira por nove meses. né? E aí Leão lembrou que ficou decidido após aquela reunião lá do final de fevereiro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva essa arrumação que seria Rui Costa candidato ao Senado e o senador o atual senador Otto Alencar ao governo da Bahia. Isso aí levaria Leão a ser governador por nove meses. Bom, nas palavras de João Leão, né, houve um embrólio grande que mudou todo esse cenário. Ele disse que na sexta-feira Wagner esteve na casa dele e confirmou esse acordo, mas na segunda-feira, na, na rádio, como a gente já havia dito, disse que não teria mais acordo e que seria dessa forma, sem discutir nada. Então, eh, Wagner foi lá, só para quem não lembra, fazendo uma retrospectiva rápida, Wagner foi lá e disse que Rui Costa terminaria o mandato. Não sairia antes do dia 31 de dezembro de 2022.
2: Mas antes de prosseguir com o motivo do rompimento, Gabriel, eh, e as suas possíveis consequências, vamos lembrar um pouco como foi que essa parceria se iniciou. Né? João Leão já foi prefeito de Lauro de Freitas entre 1991 e 1994 pelo PMDB. Em 1995, já pelo PSDB, ele foi eleito para o primeiro dos cinco mandatos de deputado federal. Nesse período, ele passou por PPB, que depois viria a se tornar o PP, pelo PL e retornou ao PP em 2015, onde está até hoje e se tornou o presidente estadual. A chegada no grupo petista aconteceu em 2009, quando ele foi convidado pelo então governador Jacques Wagner para assumir a Secretaria de Infraestrutura, entre 2009 e 2010. Em março de 2011, Leão assumiu a Casa Civil da Prefeitura de Salvador, já no final do segundo mandato do prefeito João Henrique Carneiro. Leão ficou no cargo por um ano, saindo em março de 2012. Em 2014, o progressista se juntou ao ex-deputado federal e ex-secretário do Estado, Rui Costa, na chapa que sairia vencedora nas eleições de 2014. A chapa voltou a sair vitoriosa em 2018 e se manteve unida até esta semana, quando o rompimento foi anunciado.
3: Pois é, meus queridos, como o Lula acabou de falar aí, a longeva união durou até essa semana e agora não se fala em outra coisa na política baiana. É saber o caminho que João Leão e seus companheiros de partido iriam trilhar era o desafio de 10 entre 10 jornalistas dessa terra. É verdade. Porém, é, apesar de ter sido especulado que o PP pudesse se unir a João Roma, o provável candidato de, de Jair Bolsonaro aqui na Bahia, e até mesmo foi acreditado que o João pudesse lançar a candidatura ao Palácio de ondina o mais provável prevaleceu. E nesta quinta-feira, Leão confirmou que os progressistas baianos vão marchar com o ACM Neto e ele será indicado ao Senado. Mas como em política as coisas não tendem a ser assim tão simples, essa preferência pode encontrar algum tipo de resistência na base de apoio de Neto. Com a vaga para a Câmara Alta já ocupada por Leão, resta apenas a vice para os demais partidos aliados do ex-prefeito de Salvador. E ao menos três partidos disputam essa vaga com mais força. São Republicanos, PSDB e o PDT. Esse também foi um ponto bastante abordado na coletiva de imprensa que aconteceu nessa quinta-feira, que confirmou o Leão como o senador na chapa de Neto. E Neto seguiu se esquivando sobre qualquer antecipação para o posto de vice em Chua-Chapa e disse que já tem diálogo aberto com diversos partidos de sua base, mas apesar disso ele sinalizou que o nome para ocupar essa posição deve conseguir conciliar o papel de vice-governador ou governadora, com suporte e apoio político partidário. Alguém para atuar ali nos bastidores, para agregar os partidos aliados e que seja bem aceito por essas legendas, né?
1: Essa fala sua, Anderson, a gente estava lá né, na quinta-feira, eu e você estivemos lá na, nesse momento da coletiva, e essa fala de Assim Neto me lembrou muito a figura de Bruno Reis, né? Eu acompanhei de perto que Bruno assumia um papel muito importante nessa articulação política de Neto, enquanto ele era vice-prefeito aqui de Salvador. E eu posso dizer a vocês, sim, que Bruno é um articulador político nato, né? Independente de qual seja o posicionamento de cada um em relação a ele enquanto prefeito, Bruno Reis é, sim, um articulador político. Então, essa fala de Neto deixa claro que ele quer alguém para atuar nessa mesma linha, caso ele vença a disputa pelo governo da Bahia, né? Uma figura capaz de agregar a base. Né? Alguém que esteja ali atuando, que seja os olhos dele. E que possa resolver coisas que ele não não, não teria tempo de resolver. né?
3: Não apenas ser um vice decorativo. Né? Ou,
1: exatamente, um vice atuante. Né? Bruno assumiu esse papel. Né? Além de estar em evidência na cidade, né? ele realmente tratava de questões políticas nos bastidores, negociava coisas. Sim. E, enfim. Você também estava falando do PDT e nessa semana também, veja como a semana foi movimentada. Como se não bastasse tantas reviravoltas, né? um burburinho começou a circular nos bastidores de que o partido liderado pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior poderia desfazer a aliança com o Neto caso não tenha lugar na chapa majoritária. Veja só, seria um especulado um retorno do PDT. Né? Saiu e agora seria um retorno. E aí o próprio Félix admitiu que as investidas de interlocutores governistas se intensificaram nos últimos dias após a saída do PP do Arco de Alianças do governador Rui Costa. Ele falou aqui com o Anderson, né? Anderson conversou com ele essa semana. E uma arma para atrair esses pedetistas são os cargos que serão deixados pelos progressistas, que não são poucos, né? são estimados em mais de 200 cargos. É um grande vácuo, um grande espaço na administração estadual, né? uma barganha. Outro atrativo que estaria sendo colocado na mesa de negociação é essa vaga na vice de Jerônimo Rodrigues, né, que foi o nome escolhido pelo PT para a disputa do governo. E aí, além disso tudo, um jogador caro que teria entrado em campo seria o ex-prefeito de Feira de Santana é, e adversário histórico do PT, né, Zé Ronaldo. Apesar de improvável, há quem diga ali que não está descartado que ele assuma essa vice de Jerônimo. E aí, curioso é que aliado histórico de ACM Neto filiado ao então Democratas, atualmente União Brasil. Ele estava lá na coletiva também. É, teve uma fala de Assem Neto direcionada a ele quando ele foi questionado por um dos jornalistas que estava lá presente. E só a Fagos né? colocou lá em cima. Achei engraçado, curioso. Eu estava do lado de Zé Ronaldo nessa hora e todo mundo batendo palmas. Ele não bateu palmas e abaixou a cabeça. Não não estou fazendo aqui juízo de valor. Apenas a né? Não sei se ele estava internalizando o que Neto havia dito, se ele estava refletindo sobre alguma coisa, mas ele teve essa postura, as mãos estavam né, paradas e ele abaixou a cabeça, estava do lado dele. É importante a gente
2: lembrar aqui que a, que a relação de Zé Ronaldo e a Semi Neto não é só de amores e afagos, não, né? Em 2018, houve um certo é, 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 desencontro entre eles, porque Zé Ronaldo, desde o primeiro turno, resolveu apoiar Jair Bolsonaro, né? enquanto a semi Neto estava fechado
1: com Geraldo Alckmin. Por isso que eu sinalizei aqui que houve esse momento em que Neto fez afagos, né? Valorizou ali a, a figura de Zé Ronaldo, justamente muito bem lembrado Lula por essa questão que aconteceu lá em 2018.
3: E também ainda nessa eleição, no caso Zé Ronaldo era prefeito de Feira de Santana, abriu mão de continuar no mandato para concorrer à, à disputa, né? E meio que foi de última hora, né? Que todo mundo, os aliados de Neto esperavam que ele fosse o mesmo candidato. E Zé Ronaldo, meio que foi para o sacrifício ali, né? Sabia que seria uma, uma missão difícil bater Rui Costa, mas ele abriu mão da, da prefeitura, é, tomou conta da sua da sua candidatura, é, apanhando Bolsonaro a contragosto de, de Neto. Mas, é, e isso muita gente está colocando isso em jogo, né? Agora, né? Tipo, que Zé Ronaldo fez essa, esse movimento no passado e agora a vista seria uma recompensa para ele, né? Então. Eu lembro que né? a
1: época, os aliados, no primeiro momento de Neto, não gostaram do recuo dele, mas parece que foi uma decisão acertada, né? Talvez naquele momento contra um Rui Costa com uma aprovação altíssima. Seria um pleito muito duro para ele. Né? De lá para cá ele vem, terminou o mandato como prefeito, vem intensificando as bases no interior e talvez 2022 seja um, um momento melhor para ele. Né? Não sei, só o tempo vai dizer. Mas voltando
2: a falar aqui do PP, meus queridos, eu posso dizer a vocês que a impressão que dá vendo os últimos acontecimentos ao longo dessa semana, que por sinal tem sido bastante corrida, né? é de que a mágoa do grupo liderado por João Leão com o PT, não é nada pequeno. Na última quarta-feira, os deputados estaduais do partido anunciaram que vão para a oposição. E a migração da bancada, composta por oito deputados, já surtiu efeito. O projeto que pretende votar o marco legal da Embasa está empacado na Assembleia Legislativa da Bahia. A proposta já foi colocada em pauta três vezes para votação só nesse mês. Mas ainda não foi apreciada e está impedindo... A apreciação de outras matérias na ALBA. Parte dessa obstrução está sendo atribuída a parlamentares da própria base governista, que não veem com bons olhos o projeto, que, para muitos, abre caminho para a privatização da empresa. Com a ida do PP para a oposição, o projeto, com certeza, vai continuar enfrentando
1: dificuldades para ser aprovado. A oposição cresceu. Né? Eu estava comentando com o Anderson aqui mais cedo que é, eles estão com quase 30 deputados da oposição, é, o grupo de Rui ainda tem a maioria, é claro, mas isso dificulta um pouquinho a vida. Né? Principalmente em um ano eleitoral, né, que eles tinham ampla maioria, mas agora é, a tendência é que as votações e as pautas na Assembleia fiquem em segundo plano, todo mundo fazendo campanha, todo mundo correndo, viajando para o interior. O próprio líder da, da maioria, Rosenberg, não conseguiu participar da, da sessão a tempo porque estava com Rui Costa essa semana, e não conseguiu levantar voo por, enfim, condições ruins do tempo. E aí você vê que tá todo mundo ali garimpando o seu voto já. Curioso
2: é que Rosenberg é o relator desse projeto. né E, assim, essa essa mudança do PP para a oposição, no caso específico desse projeto, da Embasa, pode causar um grande problema para o governo, porque a oposição ainda não se decidiu como é que vai votar em relação a isso. E tem uma parte do governo que já decidiu que vai votar contra. Uhum. Né? A gente viu o deputado
1: do PT, Marcelino Galo, cravando que vai votar contra. Não é consenso nem dentro do próprio PT, essa, uhum. essa matéria. né? É realmente muito polêmico, tem sindicato envolvido, funcionários, manifestações. A situação lá está complicada. É um
3: projeto que não está claro, né? exatamente muito claro. Né? O governo não admite... Ou... É, bate na tecla de que não é a privatização, privatização da base, né? tá? Mas o, o que se acredita, né? Quem quem é contra a privatização é que esse seria o primeiro passo né, para que a empresa abrisse seu capital e tal. Então é um projeto que é o primeiro teste de fogo, talvez, né? Uhum. Com essa nova posição. a verdade é que o,
2: exatamente é que o governo está acostumado a aprovar os seus projetos na alba sem muita discussão, né? Muita facilidade agora
1: ele vai ter que começar a colocar abrir debate, né? Esse uhum. posicionamento oficial do PP, que vai votar como oposição, realmente muda o jogo, muda o cenário nesse, nessa reta final aí do mandato de Rui Costa. Vai incomodar. Quem Vamos diga... ver
3: o, que, o que, <risos> é que vai rolar nisso aí. Viu? A quem diga até que alguns, alguns posicionamentos dos deputados do próprio PT é de que eles estão sendo contra, até, contra, até por conta de uma retaliação a Rui Costa, né? que o Costa teria... É. É, imposto a candidatura direcionada e, de fato, causou essa bagunça toda. Rachou, né? né? É. E há quem diga também que foi
1: sugestão de Wagner, né? Enfim,
3: Enfim, né? vai saber. Agora, um outro ponto interessante que a gente vai ver nessa eleição será a disputa de dois ex-aliados pelo mesmo cargo. E Leão e Otto prometem fazer uma disputa dura, pela única vaga ao Senado. Há quem diga que será uma disputa até muito mais concorrida do que ao governo.
1: Ouvimos, inclusive, lá na coletiva.
3: Sim. O curioso é que os dois são aliados de Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as intenções de voto para a Presidente da República e que, ao, ao que tudo indica, deve ter uma, uma votação bastante expressiva aqui na Bahia. Mesmo estando no campo oposto do PT, Leão que de bobo a gente sabe que não tem nada, já antecipou que o seu candidato ao Palácio do Planalto será o petista, ignorando completamente a orientação do seu partido, que nacionalmente é aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. E aliados de, de Neto, ouvidos aqui pelo Bahia Notícias, garantem que o apoio de Leão ao ex-presidente não deve sofrer nenhum impasse pelo ex-prefeito Salvador Semineto. Interlocutores do pré-candidato ao governo apontaram que pela história de Leão com Lula, o progressista não teria como apoiar nenhum outro candidato que não fosse Lula. Já Otto, por sua vez, também conta com a força de Lula no Estado para conseguir a reeleição ao Senado. Os dois se aproximaram bastante nos últimos anos e o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, chegou a afirmar que o senador baiano é encarado como o membro mais petista dentro dos membros do partido.
1: Você estava falando aí de Lula, Anderson, e lembrando mais uma coisa lá da coletiva, porque realmente foi um termômetro, né? Foi bom para a gente sentir, assim, como é que está o clima. É, o Bahia Notícias perguntou, né, a João Leão, essa situação de a Lula. E, além do que já foi dito, né, sobre o PP Nacional apoiar Bolsonaro, novidade nenhuma nisso, a gente sabe que a Semi Neto não quer ser colado a nenhum presidenciável. Ele já tem repetido isso há meses, né? E Leão deixou claro lá sua vontade de caminhar com Lula no plano nacional, mas a gente conseguiu sentir lá na quinta-feira um tom mais ponderado dele. No primeiro momento, declarou. Tô com Lula. Mas a gente sentiu que ele adotou um tom mais comedido ali né, e sinalizou que a iniciativa terá que partir de Lula. Ele disse lá no momento que na política você apoia quem quer ser apoiado. Então, se Lula quiser o apoio de João Leão a bandeira de João Leão, ele vai ter que sinalizar aí ao vice-governador. Né? Essa questão da nacionalização, sem dúvidas, foi um dos principais pontos abordados pela imprensa lá. Sem Neto, João Leão responderam diversas perguntas sobre isso. E Neto, como eu já falei, adotou a mesma postura. Né? Disse que a União Brasil ainda não tem uma posição sobre as eleições presidenciais de 2022, pelo menos aqui na Bahia. Né? Não tem nesse quadro daqui.
2: Mas eu tenho certeza que a Semineto iria adorar que João Leão espalhasse santinhos com ele e com Lula lado a lado, em
1: outubro. Tenho certeza disso. Essa conversão de votos, Lula-Neto, né, a gente vem falando muito aqui nos bastidores também. Eu acho que ele ia gostar sim. E, mas enfim, né? a definição sobre ter um candidato né, do União Brasil ou apoiar outro nome só vai acontecer lá após o dia depois de abril. Foi o que Neto a única coisa que Neto antecipou para a imprensa. Né? A gente está já começando a encaminhar aqui o episódio para o final, mas a gente não podia deixar de registrar também, nesse embrólio do PP e PT, esse rompimento, a troca de farpas entre o governador e o vice, que colocou ainda mais pimenta. Viu? Na última terça-feira, durante a agenda no município de Almadina, Rui sugeriu, durante um discurso inflamado, que colocaram a faca em seu pescoço para que ele renunciasse ao governo. Um recado claríssimo ao vice-governador João Leão. Vamos ouvir o trechinho.
0: E eu quero, dessa vez, diferente das outras, finalizar com os prefeitos e prefeitas. Eu sou grato ao meu povo, ao nosso povo, pelo mandato que me deu. E o povo da Bahia me deu o um mandato até 31 de dezembro de 2022. E ninguém, ninguém, a pretexto nenhum... A pretexto nenhum pode colocar a faca no meu pescoço e dizer que eu abro a mão deste de mandato. Que Deus nos abençoe. E eu poema...
1: Mas a resposta não demorou, viu? Em entrevista à Rádio Sociedade, um dia depois, Leão não deixou barato e soltou os cachorros para cima dos ex-aliados. Disse que se tem alguém que colocou faca no pescoço de alguém, foi Wagner, que colocou essa faca no pescoço de Rui, quando barrou a candidatura dele ao Senado. E veja, nas pautas, Rui negou diversas vezes desse desenho, disse que os blogs e sites estavam inventando teorias e especulações.
2: A culpa é dos blogs, né?
1: A culpa é dos blogs e sites. Então veja, foi confirmado por Wagner e foi confirmado também por Leão agora. Então Leão disse que quem colocou faca no pescoço foi Wagner que colocou no pescoço dele, de Rui.
0: Eu nunca botei a faca no pescoço do governador Rui Costa. Sete anos de convivência. Nunca coloquei a faca no pescoço. Quem pode ter colocado a faca no pescoço dele foi Jacques Quem pode ter colocado, dizendo, não, você não será candidato a senador. Porque toda a Bahia sabe que Rui queria ser candidato a senador. Ou eu estou mentindo. Será que eu estou mentindo? Toda Bahia sabe que era isso que ele queria. Estivemos lá com o Presidente Lula, o Presidente Lula abençoou, o... se tirou Otto Alencar, já que se anunciou, tirou Otto Alencar do Senado para votar no governo da Bahia. Ou não, isso não é verdade? Ou isso não é verdade? Será que nós estamos brincando de fazer política, gente? Será que isso é brincadeira? O acordo é acordo. E, infelizmente, o acordo não foi cumprido. E que é que nós fizemos? Vamos cuidar da nossa vida.
3: Pois é, pessoal. Um outro ponto que a gente queria destacar aqui na coletiva que confirmou João Leão como candidato ao Senado na Chapa de Neto foi é, em relação a, a uma celeuma, né, vamos dizer assim, criada, e que a gente trouxe aqui no Meia Notícias com é, o assédio, né, vamos dizer assim. A ofensiva, né? A ofensiva do governo é, contra os prefeitos do PP, né, as prefeituras é, governadas pelo PP. Então, estima-se aí que das cerca de, de quase 100 prefeituras que o PP tem, é, o governador, até é, o governo, até esse momento aqui da gravação do episódio, já tem contatado uns 60 prefeitos é, para que eles se mantenham na base governista. né? E na coletiva foi até um, um momento de descontração, mais um, né? entre os vários que, que Leão nos proporcionou, e que, por mais que os prefeitos confirmassem a manutenção na base agora, nesse momento, lá para agosto, mais próximo da eleição. É, quando eles sentissem o cheiro da vitória, eles iam finalmente apoiá-lo, né? apoiar a chapa dele e de neto. Então então o Leão é, não se mostrou muito preocupado né, com, com essa situação. Ele acredita que os prefeitos dele, ele, os prefeitos filiados ao PP, vão continuar com ele nessa nessa disputa aí.
1: Foi uma fala endossada aí por Zé Cocá, né? que é o prefeito de Jequié, e presiden atual presidente do, da UPB, né, dizendo que a maioria, na opinião dele, que a maioria absoluta deve continuar no partido, né, e há uma ligação pessoal dos prefeitos com o partido hoje. Né. Então ele acha que as bases vão continuar unidas dentro do PP para esse apoio Neto. Agora,
2: o curioso é que, na segunda-feira, João Leão chegou a falar que seria uma ruptura civilizada. Eu estou achando que está mais para uma ruptura conturbada
1: <risos> nesse momento. É né? cada dia que uma passa, uma de tom, farpas mano.
3: intensa. É, o tom sobe cada vez mais, né?
1: No primeiro momento ali, a gente eu até estava comentando aqui na redação do Bem Notícias que a gente percebeu que Leão não queria atacar ninguém, né? Deu para perceber dizendo que era amigo de todo mundo, que aceitava conversar com o Rui, aceitava conversar com o Wagner, se quisesse ir na casa dele. E aí, ao longo dos dias, né? também depois de uma movimentação governista, né? Subindo o tom, cada um foi subindo o tom, né? Mudou um pouquinho. Lá na coletiva, ele também reforçou que não tem nada contra as figuras. né Em uma eventual vitória, quer sentar para conversar com o Jacques Wagner para ouvir, para que ele faça essa aproximação, caso o Wagner venha ocupar algum ministério de, de Lula, caso o Lula ganhe também, né fazer essa ponte. Né? Não, não fechou as portas, mas subiu o tom também em alguns momentos.
3: O típico modelo de política feito por Leão, né ele não ataca ninguém, chama todo mundo de amigo, né? independente do, do, do lado político que ele esteja, então...
1: É uma política do centrão, basicamente. É. Concordo?
3: É o típico centrão. É. Não quer ficar mal com ninguém. Não
1: né? quer ficar mal com ninguém. É isso aí. E, e uma outra coisa né, sobre o evento, para quem não pôde acompanhar, vamos trazer aqui já para encerrar agora o episódio, mas ainda aqui, agora realmente já para gente caminhar, porque é um assunto que rende muito, né? É, ainda sobre o momento lá, para quem não, não pôde acompanhar nas redes sociais, para quem não esteve presente na coletiva, a gente percebeu um assim, Neto radiante, né? feliz, descontraído. O neto geralmente tem uma postura descontraída, assim não é um político muito engessado nem nada, pelo contrário. Mas Leão foi um show à parte, né? provocou, tirou risadas da... Como sempre, né, Bonitão? Como sempre. É exatamente assim que ele fala, né, Bonitão? <risos> Enfim. Agora, me impressiona, no campo da, da política mesmo, como as coisas mudam rápido, né? Até semana passada, eles estavam juntos há 14 anos, né? 13, 14 anos, Lula. É, fechados ali. um Teodolito a gente sempre trazia aqui no terceiro turno como inabalável, né? Perdeu sua perna agora e me chamou a atenção como isso mudou rápido no discurso dele. É, Leão chegou a falar que ele tem dois filhos, mas que não tem netos. Mas que agora ele ganhou um neto. Ele repetiu isso diversas vezes, que a CM Neto agora era meu netinho. Né? Então, me surpreende. Claro que a gente está falando de política. Não é uma novidade para a gente que cobre política, mas surpreende. Tava fechado com um grupo há tanto tempo e agora amores e, e tudo mais a neto dizendo que se apaixona cada dia mais por a SEMINETO, então as coisas mudaram muito rápido, né? só, só queria salientar isso.
2: Agora o curioso é que durante todo esse tempo de preparação, de, de pré-campanha, João Leão era quem mais falava em manter o grupo unido, Sim. que o mais importante era que a base do governo permanecesse unida. e ele foi o primeiro a deixar a base, né?
1: Em dezembro, cravou em um discurso também exaltado que o grupo de Rui né, e Wagner ganharia em primeiro turno a eleição. E aí, o que foi que ele fez lá na coletiva com o Neto?
2: Disse que o Neto mesma. vai ganhar no primeiro
1: turno. Em primeiro turno, né, levou o tom de voz e falou que quando ele crava realmente acontece. Foi por essa linha aí.
3: É interessante que o, a principal arma do grupo governista era justamente todo o Teodolito, né? é que... João Leão, Otálenka, Wagner, Rui e Lula seriam praticamente imbatíveis, né? Ou então é, tornaria a disputa muito mais competitiva. E agora com um partido do tamanho do PP é, apoiando um dos lados, o outro lado, né? Agora a oposição é, vai ficar realmente muito interessante ver como é que vai, como é que as coisas vão transcorrer daqui. A partir de agora.
1: Era um grupo muito consolidado, um grupo vitorioso. Né? As urnas uhum. já falaram isso, a história já fala isso. E agora realmente abalou as estruturas.
3: Interessante também é, citar aqui que, de fato, né, pelo menos até agora, não houve nenhuma perda né, assim de deputados. né. A não ser Júlio Muniz, que já tinha anunciado antes do rompimento que ia para o PP, até agora pelo menos. O próprio caso do Robinho. Oh, é, Robinho também Pode né? ser que fique agora sim, né? sim Deve
1: ficar agora Com essa aproximação a Neto
3: Não é. Ao lado de Neto,
1: na verdade, né? Pode ser que fique
3: A gente pode citar aí o Zé Cocá Que tem uma aproximação até pessoal Com o governador Rio Costa Até com a primeira-dama também, Aline Que ele já anunciou que vai ficar Vai, vai seguir, caminhar Aline, com partida é. E estava lá hoje também Importante, sim. todos esses deputados federais e estaduais do PP Estavam lá hoje, marcando presença Então, parece que a migração de fato é para valer, né?
1: Foi um movimento realmente partidário lá o encontro. Né? A gente não tinha lideranças é, aliados, né? de PDT, de republicanos, de PSDB. A gente teve realmente pessoas só do Progressistas e do União Brasil. Virou, foi um alto realmente partidário. E né? talvez,
2: neste momento, é, é, os aliados de Neto vejam a chegada de Leão como uma perda de espaço. Né? Porque o Leão, com certeza, vai garantir a vaga dele na majoritária provavelmente como
1: senador. Enquanto isso, Bruno Reis segue negando que é, a prefeitura alguma secretaria agora nessa provável dança das cadeiras de abril no secretariado, né? É, segue negando que o PP vai ter espaço. O Neto hoje também negou. Neto na ocasião lá na, na coletiva também negou que foi negociado, o Leão também negou que foi negociado, mas a gente mas sabe que... Mas alguma hora vai ser negociado? A gente sabe que cresce, está crescendo nos bastidores, que eles podem assumir quadros né, da gestão municipal para ser comportado aí, né, depois que saiu do governo.
3: É o que dizem, né, que a fome de Leão realmente é grande. Né? Então, como é que mais de 200 cargos na, no governo vão deixar de existir de uma hora para outra? Né? Para onde vão essas pessoas? Né?
1: Pois é. Mas aí, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a todo mundo que, tá, que nos ouviu até agora e nos resta acompanhar os próximos episódios, os próximos capítulos dessa novela que ainda promete muitas emoções até outubro. Eu não tenho dúvidas disso. Se você quiser saber de tudo o que acontece na política baiana, nos bastidores, basta acessar o baianoticias.com.br. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a Paulo Vitor na edição e meus companheiros de bancada Anderson Ramos e Lula Bonfim. Até a semana que vem. Valeu,
2: Gabriel. Valeu, Paulinho. Valeu, Anderson. Um abraço,
3: galera. Até a próxima semana. Valeu, pessoal. E até a próxima semana.
1: Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu comentário, crítica e elogio para gente aqui, sempre usando a hashtag terceiroturnoBN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. Neste episódio, você ouviu as vozes de João Leão e Rui Costa. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, da Rádio Sociedade e das redes sociais. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.